0: Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de hipnose clínica totalmente gratuito e com certificação aqui pelo YouTube se você não sabe o que é esse curso, volta lá aqui na descrição do vídeo aqui embaixo tem o link da playlist onde está o curso completo, Né? acessa esse link ali vai ter todas as aulas, uma por uma, você vai seguindo as aulas ali e aí tem também aqui na descrição um grupo no Facebook, que é o grupo dos alunos do curso, que é o local da gente trocar experiências, da gente trocar figurinhas, da gente compartilhar as nossas técnicas, compartilhar o que a gente está aprendendo lá e a gente aprender evoluindo uns com os outros, tá? Já tem bastante gente legal lá, participa lá também, que você é uma pessoa muito maravilhosa que está aqui fazendo esse curso e a gente está esperando você lá, tá? Nessa aula agora eu vou te falar a diferença entre hipnose clássica e hipnose ericksoniana ou hipnose conversacional. É, e Milton Erickson, você já sabe quem é nesse ponto do curso né se você não sabe volta lá no vídeo que eu explico um pouco da história da hipnose e eu conto um pouco sobre a história de Milton Erickson, rapidamente obviamente né mas qual que é a diferença entre as duas hipnose clássica ela entende que existe um momento formal de acontecer a hipnose certo então assim a gente está conversando e na nossa conversa não há hipnose ainda e a partir do momento que a gente vai fazer a hipnose é, a hipnose clássica prevê necessariamente uma indução, um aprofundamento do transe e aí sim você acessa o estado de transe. Então a hipnose clássica acredita, né, vê que existe um momento específico em que o transe acontece. Tipo durante uma sessão você conversa primeiro e aí convida a pessoa para acessar o estado de transe, faz uma indução, um aprofundamento e aí ela fecha os olhos, está relaxada e aí naquele estado ela está em transe. Se você fizer alguma auto-hipnose minha lá do canal do YouTube, aqui do canal do YouTube, você vai saber né, como é que é. Você deitou, fechou os olhos, e aí depois de um determinado momento, alguns minutos de relaxamento, você está no estado de trânsito. Então, você formalmente está em transe E naquele momento, as transformações acontecem. Naquele momento, as ressignificações acontecendo. Isso é hipnose clássica. Tá? Você já viu hipnose de rua? Talvez a pessoa vá lá e dá um... um um arm pull, aquele que puxa a mão da pessoa e aí diz durma E a pessoa fecha os olhos e depois ele troca o nome da pessoa e faz a pessoa imitar uma galinha e faz um monte de coisa, já deve ter visto isso tudo acontecer. Isso tudo é hipnose clássica, certo? A pessoa estava conversando e aí durante a conversa ela falou um pouco sobre a hipnose, fez aquele pré-talk, aí deu, fez uma indução, um aprofundamento e lá depois do aprofundamento ela fez alguma transformação na vida da pessoa. Isso é a hipnose clássica. A hipnose ericksoniana ou hipnose conversacional, ela não prevê um momento de transe formal, certo? Ela entende que o nosso subconsciente, ao longo do dia, ele está sendo sugestionado o tempo todo. Ele está se abrindo durante vários momentos do dia, ele abre e fecha, abre e fecha. Então, é, a gente, por meio de uma linguagem específica que Milton Erickson criou, né, é, ele percebeu, decodificou isso, e se usava muito bem isso na terapia dele, é, por meio dessa linguagem específica você pode ao longo de parágrafos, né, ao longo de pequenos diálogos, você fazer, criar condições que o subconsciente da pessoa abra e naquele momento você coloca uma sugestão ali dentro desse subconsciente, tá? É, então se você for ver, existe até um vídeo do YouTube do Milton Erickson entrevistando uma... Uma entrevistando, não fazendo uma sessão de terapia, né? E aí você consegue acompanhar. Ele tá, ele não tá é, dublado, mas tá legendário. Então você vai acompanhando e você vai vendo o padrão de voz que ele usa, o tipo de voz que ele fala. E você vê que a pessoa está ali de olhos abertos, até naquele vídeo a pessoa está com os olhos instalados, assim, né? É um vídeo bem antigo. É, mas é legal você ver que não existe uma indução formal. Ele não diz agora eu vou te levar ao estado de transe, agora feche os olhos, relaxe, né? Ou como o pessoal, os hipnólogos antigos usavam, um relógio de bolso, né? Fazer espiral, alguma coisa assim, para levar a pessoa ao transe Não, ele vai conversando, é só uma conversa. Aquela terapia dele é só uma conversa, só que nessa conversa tem um monte de hipnose envolvida ali. Então o que, que ele pode usar? Né? O que, que ele usa? Ele usa muitas metáforas. E aí eu tenho uma aula específica sobre metáforas que vai ser daqui a pouco, e aí nessa aula é, eu vou te mostrar alguns tipos de metáforas, como usar, de que forma usar, em que momento usar. E ele usa muito é, que o Milton Erickson fazia muito, assim, que me fascinou muito vendo o trabalho dele. É, ele usava muito a confusão mental, sabe? Porque o Milton Erickson ele usava uma linguagem muito vaga, sabe? Ele não deixava nada claro. Você, sempre que ele falava com você, né, que você vê os vídeos e lê, as histórias, você nunca tinha certeza do que ele estava falando, porque ele sempre falava de um jeito meio vago, sabe? Então, a confusão é uma das portas que levam a gente para o nosso subconsciente. Tem um trecho lá, não me lembro exatamente os detalhes, assim, mas eu vou te contar mais ou menos só para te, te sintonizar do que eu estou falando. É, ele queria que a pessoa se sentisse confiante, por exemplo, né? o paciente dele. Estava ali achando que ele não... Não se sentia confiante. Então o paciente chegou e ele estava conversando ali. E aí ele disse assim. Hoje, ele, meu Milton você falando. Hoje, quando cheguei aqui no consultório. Eu vim pela rua tal que eu sempre venho. E aí, quando eu cheguei fui estacionar na vaga. Que eu sempre estaciono. A vaga estava ocupada. Então eu peguei o meu carro. E dei a volta. Fui até a rua tal. E virei à direita. E daí ali. Eu ia virar à direita de novo. Mas estava impedido. Então eu virei à esquerda. E depois eu virei à esquerda mais uma vez. E daí você imagina a cabeça da pessoa que está ouvindo. A pessoa fica assim. Meu Deus. Ou ele está tentando acompanhar o um mapa por onde o cara foi, que ele vira duas para lá e para lá e para o outro lado. Ou ele está tentando pensar assim, por que, que esse cara está me falando do estacionamento dele agora, né, no meio da terapia, não tem nada a ver com nada, assim, né? É, ou o cara está tentando as duas coisas, né? Ou, ou você fica meio perdido, assim. E daí a hora que ele vai dando aquele nó na tua cabeça, o que, que, que ele está falando do estacionamento que ele vai... E sabe, tem gente que parece que é mestre nisso, a pessoa sempre fala de um jeito confuso, e você não sabe exatamente se aquela história vai terminar de um jeito ou de outro ou antes dela terminar uma frase ela começa outra, não é? E daí ela vai deixando tudo meio confuso, assim. E naquele momento que você vai ficando confuso, você meio que para assim, tipo, ah, eu desisto, sabe? Você sabe qual é esse momento. Aquela pessoa que é confusa e ela começa a falar com você, você vai tentando entender, vai tentando, vai tentando até que chega uma hora e você diz, ah, eu desisto. Aí quando você diz eu desisto, o teu subconsciente abriu ali naquele momento, né? Você não fala da boca pra fora, você só pensa pra você mesmo. E aí você tá ali como se estivesse ouvindo assim as coisas, mas você não tá prestando atenção. Naquele momento o teu subconsciente tá aberto e o Milton Erickson era mestre nisso, né? Então quando ele percebia que a pessoa, tipo, desistiu de acompanhar o raciocínio dele, ele botava a sugestão. Então ele foi lá dando aquele nó no estacionamento e ele diz assim, e aí eu percebi... E naquele momento eu fiquei muito confiante de que eu ia conseguir uma vaga e realmente eu consegui. Né? Então, o que, que é aquela frase que ele falou, naquele momento eu fiquei muito confiante, é justamente a sugestão que ele colocou lá, implantou no subconsciente da pessoa, de que embora tenha muitas adversidades, ou seja, tem um monte de metáforas pequenas nessa história, né? Por exemplo, é, ele não estacionou o carro onde ele sempre estacionava, ou seja, existe uma linguagem, um padrão hipnótico, dizendo que talvez a pessoa tenha que fazer algo diferente do que ela sempre fazia na vida dela, certo? É, ele tentou voltar e ele não conseguia, a rua estava fechada, então talvez na vida da pessoa ela esteja vivendo um momento que ela estava tentando voltar para uma coisa que ela estava acostumada, mas não estava dando, então ela teve que ir para o outro lado, né? E na hora que ele estava distante, estava meio desanimando, ele encontrou uma vaga perfeita, ou seja, ele descobriu uma opção lá que era ainda melhor do que a primeira, talvez. E isso acende na pessoa que está ouvindo a esperança de que ela pode encontrar uma outra vaga, em um outro lugar, de um outro jeito, né e se sentir mais confiante. E por incrível que pareça, se você dominar essa arte, entender quando as pessoas abrem e fecham, né quando elas estão naquele momento, e dominar essa linguagem para fazer as pessoas fluir por meio disso, você não precisa induzir formalmente ao trânsito, você pode só fazer isso. Né? só fazendo isso você consegue fazer a transformação acontecer tem gente que faz hipnose conversacional e faz a pessoa esquecer o um nome faz esquecer o um número, faz esquecer um monte de coisa só numa conversa, nessa linguagem vaga, só distraindo, sabe? jogando os joguinhos e fazendo a pessoa usar o consciente dela para uma coisa e o, o, o subconsciente para outra tem um livro, vai uma sugestão de livro aí para vocês também chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar esse livro, ele fala muito, muito, muito legal, assim, a teoria que ele traz é que o nosso cérebro, ele tem essas duas formas de pensar, né, rápido e devagar. Então, o que é o rápido? O rápido é aquela decisão automática que a gente toma, sabe? Tipo, ah, eu tô dirigindo, por exemplo, e, sei lá, o sinal fechou você decide que você vai parar ali no sinal vermelho. É uma coisa que você decidiu instantaneamente, você não precisou pensar muito sobre aquilo, não precisou racionalizar sobre aquilo. Foi uma coisa meio automática, você só vai indo, né? Você vai na hora do almoço, você vai pegar a comida que vai no teu prato, às vezes você não presta muita atenção, que sabor e tal, você só vai pegando, né? São decisões rápidas. E as decisões lentas, né, que seria a parte devagar, é a parte do nosso cérebro que justamente analisa as coisas, quando a gente sai do piloto automático. E quando a gente sai do piloto automático, a gente pode, é, é, a gente analisa a situação. Ou seja, o que, que a hipnose conversacional basicamente faz? Você pega a parte do pensamento lento da pessoa, o pensamento analítico da pessoa e dá alguma coisa para ela fazer, como se fosse uma criança que você dá um brinquedo para ela, entendeu? Você mantém ela ocupado, com aquela história do estacionamento, que vai virar para cá, vai virar para lá, que não tinha vaga, que foi lá, e esse pensamento analítico, ele fica aqui pensando sobre isso, certo? Enquanto ele está pensando sobre isso, você coloca a tua sugestão direto no pensamento rápido, que é o que toma a decisão rapidamente, que é o subconsciente, entendeu? Então é outra forma de interpretar sobre isso. Então eu convido vocês para pesquisarem um pouco mais sobre isso, sobre essas linguagens hipnóticas e como você pode fazer, como você pode usar, e também que você, para fazer a sessão de terapia com o teu cliente, você precisa ver como você se sente mais confortável. Eu, Rafael, me sinto mais confortável com a hipnose clássica. Eu converso com a pessoa, eu uso padrões hipnóticos de hipnose conversacional ali, já vou ressignificando crenças, vou deixando ela aberta para a sessão antes de começar a sessão em si, mas eu particularmente gosto de haver um momento assim, ó, neste momento a gente está fazendo a ressignificação. Até porque tem pessoas que gostam disso, pessoas esperam aquele momento pelo relaxamento, por tudo isso acontecendo, né? tem gente que até acha que só a conversa em assim, si não é a terapia já feita, mas acontece, acontece bastante assim. Vou dar um outro exemplo aqui de hipnose conversacional, que você vai entender também uma outra forma de você poder usar é, a linguagem para você modular um estado emocional em uma pessoa, tá? E é, eu vou dar um exemplo aí que é para persuasão. Essa hipnose conversacional, se você é vendedor ou não é, você vai saber. Imagine que você chega num restaurante, num barzinho, à noite, fim da tarde, na hora do happy hour, né? E você chega lá com a tua família e tal, você senta numa mesa... Aí chega o garçom e pergunta assim, o que você quer beber hoje? Todas as possibilidades estão ali, né? E você geralmente não vai com a tua ideia já pronta do que você quer beber, certo? Você vai, não, me dá o cardápio, eu vou olhar, vou ver o que tem. E você vai analisando, vai comparando, vai pensando, vai criando todas as possibilidades, né? É... O que, que um garçom persuasivo faz, por exemplo? Ele talvez veja que você vai chegar num happy hour, fim da tarde e tal Existe né, uma tendência de que a maioria das pessoas acaba bebendo chope naquele horário, por exemplo Então, o que, que o garçom chega? Ele chega e diz assim E aí, hoje é um chope claro ou um chope escuro? Cara, olha a diferença, olha a diferença Porque ele, quando ele dá isso, ele já deu padrões Que qualquer uma das duas opções que você escolher, das que ele te deu Você já vai ter escolhido chope, entendeu? Ele já te faz pensar sobre o chope. Ele não te deixa a cabeça toda aberta a todas as possibilidades que existem no bar. É claro que você pode, não vai te obrigar a tomar chopp se você não quer. Mas ele arriscou, entendeu? Ele arriscou a te colocar, pensar sobre o chope. E aí, ele já te. para você ter o, o poder de escolher, porque se ele dissesse, e aí, um chopp, claro. É muito fácil você dizer assim, não, porque sou eu que decido, né? A gente sempre quer ter o poder de decidir a gente mesmo. Aí quando ele diz assim, chope claro ou chope escuro? Aí ele ainda te deixa com o poder de você poder decidir o que você quer. Ah, eu, eu que escolhi, né? Foi você que escolheu, mas você foi sugestionado para chegar lá. Agora imagina ainda aquele garçom que chega assim e diz, ó, oh, chope claro ou escuro? O chope de hoje, é, ele tá muito gelado, a gente serve naquele copo branquinho, sabe? Que fica todo Cheio de cristais de gelo em volta E ele tá com um colarinho perfeito Tirado numa chopeira, não sei o que Lá, importado, não sei da onde Que fica bem cremoso, com aquele gostinho De frutas cítricas Cara, você já vai ter para de falar Me traz isso logo de uma vez, né? Se você gosta de chope né? é, Então, é isso que eu digo Padrões hipnóticos que a gente pode usar para acender na pessoa Um estado emocional específico Então, nesse caso, o garçom Ele usou um padrão hipnótico para acender na pessoa a vontade de tomar chopp, para que a pessoa peça aquele lá e aí ele possa trazer, né? Esse é o, o, o resultado que ele quer que a pessoa faça. Então, usando esses exemplos que eu te dei, como que você pode levar o teu paciente para o estado emocional adequado para ele tomar uma decisão que ele precisa tomar ou para ele ver uma coisa que ele precisa ver, entendeu? Então é isso, você usar a linguagem para você levar a pessoa para um estado emocional que possa ser útil naquele momento específico da terapia. Deu para entender? Me conta aí se ficou com alguma dúvida, conta aqui para mim, vamos esclarecer, vamos falar um pouco mais sobre isso. É importante assim, aqui é na hipnose clássica, geralmente a gente usa um padrão de linguagem correto. A gente não pode deixar dúvida para a pessoa. Então, por exemplo, se você quer que ela, de olhos fechados, imagine que ela entrou num carro, automaticamente você vai dizer, ó, você vai entrar em um carro, né? e aí a pessoa vai lá e entra. Aí num padrão ericksoniano, você vai dizer assim, você talvez pudesse entrar em um carro se você se sentisse confortável, né? E talvez você se sentisse ainda mais confortável se fosse dirigir esse carro, né? O Milton Erickson nunca dá ordem, ele sempre vai dando sugestões e a pessoa vai pescando as sugestões que ele vai dando, vai analisando se aquilo é bom para ele, se não é, e a pessoa vai entrando por esses caminhos. Então é legal entender essa diferença de padrões, né? A hipnose clássica é... Direto, por exemplo, você vê vídeos de hipnose de rua, a pessoa fala de durma, né? E dá até um tom de ordem assim, durma! Né? O mito Erickson nunca ia fazer isso, o Mito Erickson é assim. Talvez você se sentisse mais confortável dormindo agora ou depois, nessa cadeira ou na outra, né? É sempre uma linguagem mais leve, mais vaga, assim, né? E a pessoa vai preenchendo as lacunas dessa linguagem com a própria imaginação dela. Fez sentido isso pra você? Conta aqui pra mim. Grande abraço e até a nossa próxima aula.